0: Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast do Diogo Pato, e hoje vamos passar uma entrevista que eu fiz com meu grande amigo Igor Baran, instrutor de pilates especialista no método CoreLine sobre qualidade de vida e bem-estar na pandemia. Essa foi uma entrevista que tivemos para a Rádio Ouro Verde FM de Curitiba. Vamos lá. Fala, meu grande amigo Igor, tudo certo? Opa, boa noite, tudo ótimo e contigo? Como é que você está? Tu... Tudo bem, graças a Deus. Consegue me ouvir bem? A gente tem que fazer esses testes antes de começar, né? Qualquer conversa online. Exatamente. Estou te ouvindo super bem você? Tudo certinho, tudo tranquilo. Legal. Igor, bem, bacana, né? Eu acho que essa, esse, a ideia da gente fazer é, essa live, principalmente para todos os ouvintes da Ouro Verde, é a gente conseguir é, passar um pouco de informação para todo mundo que está que tá em casa, entender também essa questão né de, de tudo que a gente está vivendo e principalmente essa questão de como a gente conseguir trazer saúde física para gente num, num período com, com tanta dificuldade, né? E eu queria que você começasse mais para a gente é, também educar todo mundo que está tá participando da live, é, explicando para gente exatamente qual é o teu trabalho e principalmente o método Coraline, que é uma das tuas especialidades, até para a gente poder ter uma ideia de como é que isso pode é, contribuir para a nossa vida né? nesses dias de hoje. Podia contar para a gente um pouquinho disso aí?
1: Com certeza. Primeiro momento, queria agradecer a oportunidade aí pela, pelo nosso bate-papo e, e por tudo aí que, que você está proporcionando. Aí. E parabenizar pelo trabalho que a rádio vem fazendo, informando, dando informações que são indispensáveis para quem busca uma qualidade de vida... E vocês fazem esse trabalho aí que, que é só, é só é, essa oportunidade que as pessoas têm para a gente conseguir fazer um trabalho legal. É, meu trabalho do Coraline, né? A gente... Eu venho trabalhando com pilates, né? o início da minha, da minha carreira, na verdade, foi com pilates, onde eu curei uma lesão eu tive bem séria com relação à pulbalgia. Né? E onde eu realmente não acreditava com relação ao trabalho físico, eu trabalhava mais com a parte terapêutica do que a parte física. Né? E onde eu realmente falei, bom, eu acho que é essa área aí que eu vou querer buscar. Uhum. E o Coraline ele existe desde 2011, né? é onde foi lançado o Jonathan Hoffman, que ele é um sul-africano, é, por motivos de racismo, a família acabou saindo da, da África e foi para Londres. E lá ele começou a fazer os estudos dele, onde ele achou uma pessoa que apoiava o, a visão que ele tinha com relação ao método que ele tinha criado, né? que era um australiano. E foi o, o mentor dele com relação à, à criação do método. E lá passaram quatro anos de testes e desenho, protótipos de equipamento, até onde eles falaram, bom, a gente vai conseguir fazer um trabalho é, de acordo com as linhas que eu tracei, com a parte da reabilitação e treinamento através do método do Coraline. E daí há uma empresa americana, que é a maior empresa de equipamentos de pilates e, e super forte do mundo, que é a Balance board ela acabou patenteando o equipamento e colocou esse equipamento no mercado onde a gente consegue trabalhar de forma funcional e reabilitar o corpo e fazer o trabalho de calibragens que, que hoje é o que me encantou e a gente tem feito um trabalho muito legal, não só com atletas, mas também com o público que busca... É, equalizar, né? fazer o trabalho de, de não só de balance, né? aquele trabalho de equilíbrio, mas sim trabalho de apoio podal, percepção de auto crescimento, trabalho de função das, das musculaturas que estão desativadas, e a gente faz essa reorganização equilibrando. Então a resposta é, no começo eu falei bom Cara, eu tenho uma, uma certa noção com o método Pilates e eu preciso aprender alguma coisa diferente. Quando eu tive a oportunidade de conhecer esse método, ainda era, né, tinha, era, era bem recente, na verdade. Falei, puta que interessante, isso daqui soma com o que eu faço. E, cara, é um, é um túnel infinito, as infinidades que a gente tem para fazer o, o trabalho com o método. Né? E claro que daí a gente vai somando as informações de outros métodos né, de, de treinamento e de reabilitação que, que a gente vai somando com relação à experiência que a gente vai tendo, né, isso facilita muito o trabalho no dia a dia.
0: Né? Então... Esse é um trabalho que é para todo mundo, Igor? Ou como, é que eu, como é que eu posso saber quando é que eu busco é, um tipo de trabalho como esse, como o Coraline, ou até como o Pilates em geral? É, é uma coisa que todo mundo pode fazer? ou Como é que eu posso, eu em casa, descobrir que talvez eu tenha que buscar esse tipo de solução para mim? O
1: trabalho do, do, do Coraline em si, é, vamos dizer assim, ele, qualquer pessoa pode subir, né? apesar da superfície instável, é, ah, no primeiro momento você sobe e você fala Puta, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Ou, muitas vezes você abre aquele sorriso e fala Caramba, que insegurança que me dá Isso é muito comum acontecer pela falta de informação que a gente tem Com relação ao nosso corpo né? O que, que eu normalmente... O eu, eu, meu depoimento, na verdade, da primeira aula né? O aluno falo Poxa, quando você começou a andar Você lembra desse episódio quando você começa a andar quem te <risos> ensinou a andar né na verdade são uhum. então, é, são descobertas que a gente faz no dia a dia que a gente às vezes faz por instinto e a gente não sabe o que, que realmente te fez fazer né, você
0: criar a tua marcha vamos dizer assim uhum. não pode é... falar fique tranquilo que eu tô, só mudou um pouco a câmera aqui mas eu posso falar pode pode seguir
1: beleza então, uh, o, o, a, essa parte do, do Coraline, que a gente descobre movimentos, né, diferente do Pilates, o Pilates você começa sempre num plano horizontal. Né? Você uhum. tem o um contato do solo para você se perceber e tendo a oportunidade de você melhorar os seus movimentos. Tá? Uhum. E daí você vai evoluindo conforme o teu corpo ele vai é, percebendo e condicionando. O Coraline diferente disso, ele começa num plano vertical, né, onde a superfície ela é bastante instável e em cima do equipamento você não tem como você roubar o movimento ou você ah eu acho que eu fiz certo. Não existe o acho que eu fiz certo. Sempre o equipamento ele vai realmente ele vai te corrigir com as informações que é dado em cima. Né? Então é, existe vários níveis também de tratamento. Né? Então isso isso faz com que você busque o que realmente o teu corpo está precisando. É, respondendo a tua pergunta com relação à restrição, não tem restrição, não. Eu tenho alunos desde 11 anos até alunos com 89. A Dona Zanetti, que é a minha aluna mais antiga, aí, que vem fazendo um trabalho fantástico. Aí, a percepção corporal dela é, é uma das, das minhas alunas. aí que Eu, eu tenho isso como um... um um prazer aí de, de, de falar que ela realmente é uma, uma, uma pessoa assim que buscou e prova que a idade não tem limite, sabe? Para você fazer um trabalho profundo com relação à parte física.
0: Na tua experiência, Igor, quando teus alunos vão procurar você, né? a pessoa chega para fazer um trabalho contigo, algumas vezes elas têm, elas têm algumas reclamações, né? algumas pessoas vêm para tentar resolver algum problema e algumas é. pessoas acabam procurando só porque ouviram falar, parece uma coisa legal. É, o que, que você acha que o corpo está falando? Né? O que me parece muito disso que às vezes a gente tem certas questões nossas que o nosso, que o nosso corpo está mostrando para a gente que a gente precisa resolver. Né? A dor está ali para mostrar. Ó, preste atenção nisso. Com a tua experiência aí desses anos todos trabalhando com pessoas, o que, que o corpo fala para a gente nessas questões? O corpo, de
1: alguma forma, ele cobra. Né? É, é, existe, é, até tem alguns estudos que a dor, ela, 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 normalmente, ela é um sinal. Né? Ele pode vir, e necessariamente a dor ela vai precisar aparecer para você se corrigir, né? A gente como cultura a gente normalmente a gente faz algo através do falar poxa, acende a luz amarela ou a luz vermelha e você fala assim, cara, eu não posso mais adiar, né? Então uhum. a gente acaba deixando é, isso para quando realmente você chega no limite e você não consegue mais controlar, né? Uh, eu, é, eu normalmente eu oriento as pessoas que busquem uma atividade Que faça não só a questão do, de você ter prazer com a atividade Mas sim que ela te traga um benefício Fazendo com que você fique mais independente Em relação às suas funções né? As funções uhum. do dia a dia é, isso, isso naturalmente vai fazer com que você tenha um corpo mais equilibrado fazendo com que você mantenha o seu corpo, é, 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 a, é a manutenção que você precisa fazer do seu corpo. Né? Eu digo assim, até comparo a um carro que você precisa fazer as manutenções preventivas para que você não tenha imprevistos e problemas no, 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 no dia a dia com ele. Né? Então, é, essa seria uma, uma visão que normalmente eu passo para os alunos e passo para as pessoas também que são de família, de, de colegas também, de... de de, de trabalho também,
0: essa é a minha visão com relação à, à percepção de trabalho. Né? Houve alguma mudança nessa época agora, nesses tempos de confinamento, de pandemia, alguma mudança? As pessoas têm conversado com você mais sobre essa questão de, às vezes, estar tá, tá em casa por muito tempo ou estar tá trabalhando de forma meio diferente, às vezes acaba sentando... Você tem sentido alguma diferença agora nessa época? Ou que as pessoas elas têm questionado mais algumas coisas para você? Isso aí ou ela continua mesmo com as mesmas dificuldades?
1: É bem, o que vem acontecendo, na verdade, as pessoas falam, poxa, eu, eu tenho aquela crença que eu preciso sair de casa para fazer alguma coisa. Né? Não uhum. só da atividade física, mas também do trabalho. Parece que você está em casa e você não está produzindo. Né? Uhum. Então é, Existe mais uma questão de crença Porque em casa também é, A gente consegue fazer muita coisa em casa né uhum. Eu falo isso porque é, Não só pela pandemia Mas eu tenho alunos que Já faço um trabalho já remoto Já há bastante tempo Então as pessoas elas treinam em casa né? Então isso é, pessoas Não só aqui em Curitiba Mas também em uhum. outras cidades Outros países também que fazem o trabalho Assessorado e, e da mesma forma que a gente está falando aqui, uhum. as pessoas elas têm as orientações e elas conseguem realmente fazer a manutenção, não só preventiva, mas também fazer com que você trabalhe o teu corpo em busca de equilíbrio. Né? Uhum. E, e a gente consegue ter um trabalho bem eficaz também dessa forma. Né? Então, o, o sair de casa não quer dizer que você vai conseguir atingir o seu objetivo e quando você fica em casa, isso não uhum. vai acontecer. Né? Então, um, é, é mais uma questão que a gente cria dentro da cabeça com relação a, a essas é, partes físicas, enfim.
0: Eu vejo que há, uma, há um desafio muito grande para todo mundo que está em casa, porque não é simplesmente a gente fazer o home office. Quando a gente fala, eu vou, eu vou trabalhar de casa... É, numas condições normais, vamos dizer, sem pandemia, sem confinamento, a pessoa que trabalha em casa ela já tem uma rotina ou alguma coisa estabelecida. Né? Agora, é, se ela está em casa, alguns têm filhos outros têm, além de ter as dificuldades da, da pandemia em si, que é uma preocupação com o vírus, algumas outras as preocupações também econômicas, de você sem saber o que vai acontecer lá na frente, é, tudo isso acaba tendo algum impacto não só emocional, mas o nosso corpo acaba recebendo muito dessa carga, né? E, e, e acho que muitos de nós ficamos meio perdidos no sentido de saber como a gente vai fazer isso. Você tem alguma recomendação de qual é o melhor horário para se fazer exercício ou como é que a pessoa poderia organizar o dia dela para encaixar esse tipo de atenção para descomprimir também né, o corpo, para alongar, para fazer ou até buscar né, o profissional, que é importante para poder ter essa orientação. Como é que você orienta as pessoas nesse sentido?
1: Essa, a tua pergunta é bem, bem importante, Pato, porque até a gente comentou né, num bate-papo rapidinho Sim. que a gente teve essa semana ainda, em relação a a gente ter uma agenda e compromissos, né? Sim. É, e, e fazer com que o teu corpo, ele tenha a, a questão da, da fluidez, mesmo né, Da agenda que a gente está acostumado no dia a dia. Então, se programar e executar. Se programar e executar, né? Então, se perguntou com relação ao horário, o, o horário, ele acaba é, sendo muito pessoal, né? Com relação à uhum. agenda que você cria para o dia a dia. Né? Então você gosta de ler um livro, se você gosta de fazer uma atividade física antes de você ir para o seu trabalho ou até mesmo do café da manhã, Poxa, é, se você consegue encaixar e você consegue fazer, cumprir aquela meta e realmente ter um resultado bacana, é, é você achou realmente o horário certo para aquilo. Né? Algumas pessoas preferem trabalhar, fazer todas as tarefas, chegar em casa e falar, bom, agora né, é, eu vou fazer ou agora na época de pandemia, né, você faz as tarefas em casa, muitas pessoas até prolongam o trabalho, porque já que você está em casa, você fala, bom, Sim. hoje eu vou, vou otimizar o que eu estou fazendo, não vou perder o fio da meada, vou uhum. tocar direto. E, e por conta disso também você acaba, às vezes, enforcando aquela atividade física ou aquele momento que você poderia ter para você para cuidar da sua saúde física, até a questão mental também, para você manter em equilíbrio, né? É, o horário ele acaba sendo meio que pessoal para cada um. É, uhum. eu, eu, eu Se eu tivesse uma opção, se eu não tivesse aluno tão cedo, na verdade, o uhum. meu horário seria, sem dúvida, 5 e 30 no máximo 6 horas da manhã seria o horário que eu faria a minha atividade física, uhum. já começando o dia de uma forma
0: é, mais equalizada, equilibrada, pronto para o pro dia. Aí e, e, e essa história às vezes da pessoa tentar às vezes fazer o exercício mais à noite isso atrapalha a pessoa com relação ao sono principalmente o exercício vamos levar mais a questão do pilates do core line é, isso chega a atrapalhar ou a pessoa ou, ou também varia muito de pessoa para pessoa
1: o que o que eu normalmente aconselho é uma atividade que que mexe com uma adrenalina que te leva muito para cima né uhum. para você fazer um, um retorno é, é o recomendado que você não, não, não mexa tanto com essa parte, é, a parte hormonal, né, uhum. nesse período à noite, porque senão você vai ter que fazer uma volta calma, muito rápida. Às vezes o seu corpo ele realmente ele não consegue coordenar tudo isso. E se você fizer uma atividade física né, de, de, de alta, alta informação com relação a. a adrenalina você vai ficar pelo menos umas 3, 4 horas aí para baixar um pouco disso. Né? Eu falo por uhum. mim e pelas uhum. pessoas que normalmente relatam comigo. Né? Então eu, eu não, não, não limitaria isso com o Pilates ou com o Coraline. Uhum. Coraline. são atividades que você consegue colocar dinâmica, mas ao mesmo uhum. tempo você já vai, na própria aula, você já vai diminuindo a intensidade, fazendo com que o aluno ele saia da atividade e realmente fala, poxa, eu fiz a aula... Eu, eu trabalhei, tive os resultados que eu queria Mas eu estou tranquilaço Pronto para fazer qualquer outra coisa uhum. é, Se eu for trabalhar, se eu for dormir Se eu for descansar Realmente isso não, não afetaria o, o treino O treino e o descanso Eu falo treino, treino Não só o horário, mas o descanso dele também
0: Sim, e é interessante isso, né? Porque realmente é, o, a gente vê cada vez quando a gente começa a alongar o corpo, quando a gente consegue. Há uma sensação de, até de, de relaxamento, né? Que você está se desestressando e tal. Então essa é uma questão interessante. É, Igor, quando você, pelo, pelo número de, de, de clientes que você tem e pelos anos, você tem alguma coisa que você pode dizer que é a queixa principal, ou que é uma, uma das principais queixas que, que as pessoas têm, até para as pessoas que estão escutando, às vezes tem essa noção de tal, ó, talvez eu. Seja o meu caso, talvez eu possa buscar isso aí. Existe alguma coisa assim que seja um, um fator de, de queixa maior para as pessoas ou, é, ou varia muito? Eu,
1: eu, eu, se tivesse que escolher, são são bastante variações aí com relação a queixas, né? Mas a, a grande variação é a primeira é a questão de dor, né? Uhum. Hoje, hoje, uh, eu não escolhi, na verdade, trabalhar com dor e trabalhar uhum. com disfunção no decorrer dos anos aí acho que pela pelas oportunidades que tiver que eu tive né e eu fui trabalhando eu fui tendo bons resultados então eu fui estudando fui aperfeiçoando e quando eu fui ver eu falei cara eu as coisas estão acontecendo de uma forma natural vamos dizer assim né e, e eu vejo que é, as pessoas realmente elas têm sempre esse fator não relação uma limitação poxa eu não consigo correr da forma que eu corria por questões, é uma dor que está sendo pontual ou uma, uma parte está tá, tá tendo limitação para fazer aquela atividade física ou, de repente, para o meu trabalho, né questão clínica, um exemplo, dentistas que ficam muito tempo numa mesma posição, com aquele trabalho bem minucioso de, de, de coordenação fina, é, posição que você tem que ficar sempre naquela mesma... Você não consegue variar, né? Tem tanta uhum. mobilidade. Então, isso acaba sendo alguns fatores que levam mesmo as pessoas terem desequilíbrio muscular e levar a disfunção, e de, aí depois a dor e, e uhum. realmente tomar uma decisão para fazer esse trabalho de, de, equilíbrio. de equilíbrio. É engraçado, né?
0: Com, com de dor, né? É engraçado que a gente vê, é, 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 realmente, né? A dor às vezes vai levando para aquela é coisa que ela, é difícil a gente escapar dela, né? Agora, outra coisa que me chama muito a atenção é, do, do pilates, né, e principalmente, eu lembro quando eu, eu cheguei a trabalhar com você já há algum tempo, né, uma, foi o um ano passado, se eu não me engano, que a gente fez alguns, alguns exercícios, mas é, eu tenho muito essa questão da, que a gente usa no jiu-jitsu, nós dois, né quando a gente treina jiu-jitsu, que eu vejo, que é a, a respiração, né e que muitas vezes as pessoas não, não prestam atenção de que forma elas estão respirando, tanto no dia a dia, quanto na área de fazer exercício. E como é que você vê a respiração durante, não só durante os exercícios de pilates, durante o seu trabalho, mas durante o dia a dia? Você tem alguma dica para a gente de como a pessoa pode respirar melhor ou prestar mais atenção com relação a isso?
1: Como a respiração é uma, uma questão natural, né? Uhum. É, é, você, você respira de uma forma totalmente inconsciente. né? Então... Uhum. É a gente vai aumentando a demanda do corpo e às vezes a gente fala, caramba, eu estou fazendo a pinéia ou a minha respiração está muito ofegante. Uhum. Então, é, quando se trata de você fazer um trabalho interno, como é o trabalho que eu faço interno para o externo, uhum. a parte da respiração ela é indispensável. Né? Então, uhum. é, muitas vezes o aluno ele chega com algumas rigidez, região torácica ou dor abdominal, só de você colocar ele deitado ou numa posição de estabilidade fazer uma trabalha, um trabalho com a respiração, você já fala, bom, já, já começa a tirar algumas travas. Então, uhum. o trabalho da respiração, é, muitas vezes, ela te resolve no primeiro momento. Né? Uhum. No primeiro momento. Tanto para você baixar um pouco a, a tua adrenalina ou você falar, poxa, é só respirar, é, é só respirar. Né? Então, no, no treino... No não treino, custa nada? Não
0: custa não nada? É não natural?
1: Não custa nada, é bem natural. Né? Então, você controlar... Né? Até você deu exemplo do, do, do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu, você, enquanto você treina, você tem que ter um companheiro de treino. e você O treino é você dominar o teu parceiro. né uhum. então, você, Como é que você vai dominar alguém se você não está dominando a sua própria respiração? Né? Então, uhum. é o princípio de tudo com relação a você... Tem que ter um autocontrole, se perceber para você conseguir executar algo externo. Né? Uhum. Então, é, é, a parte da respiração, sem dúvida, ela é indispensável, não só para um tipo de treino, mas também de você ficar em casa. Às vezes você tem uma notícia ruim, você fala: calma. Né? Primeira coisa, quando você fala assim: calma, deixa eu respirar, uhum. deixa eu assimilar e tomar as, as decisões que realmente precisam ser dadas.
0: É interessante, né? principalmente nessas semanas que nós estamos passando, né? porque a gente acaba oscilando muito de informações. É ruins ou informações boas, ou até esse choque, às vezes, de, de opiniões naturais do ser humano, né, que nem todo mundo vai pensar igual, nem todo mundo vai ver a situação que a gente está passando da mesma forma, mas isso acaba criando um choque é, entre as pessoas e entre nós mesmos, e acho que é um bom caminho para a gente começar a, a se perceber mesmo durante o dia, né, quando a gente uhum. tem altos e baixos é nas nossas emoções e o nosso corpo também mostrando. E eu, eu vejo muito essa questão, né, Igor, que o corpo, às vezes, ele nos dá, ele nos dá uma brecha para a nossa mente, né? Então, a gente, se a gente tem dificuldade de se entender ou de se perceber de forma mais, é, vamos dizer, subjetiva, que é a nossa mente, o corpo está aí como um grande auxílio para a gente, né? Então, como você citou, a dor já está mostrando para a gente alguma coisa. Está mostrando que a gente tem que... É, é parar e analisar que tem alguma coisa errada. E a respiração também é um grande fator que mostra pra gente, quando a gente tá com aquela respiração apical, né? Que é aquela respiração curta. Sim. Isso tá mostrando pra gente que, nós está, que, que alguma coisa tá afetando a gente, né? Que vale a pena a gente parar, prestar atenção e seguir em frente, né?
1: Sim, sim. É, isso realmente é a primeira percepção de tudo, né? Então, às vezes, a forma que você escuta, se você tiver com uma respiração... Pode ser qualquer informação, se você escutar algo que você não está respirando de uma forma que seja equilibrada para você, você já, já vai afetar. Você, vai falar, Puta", né? você pode fazer até a experiência depois, né? em relação uhum. à parte de você escutar alguma coisa, uma notícia ruim, você vai ver que você vai conseguir assimilar de uma forma mais, mais controlada e, e, e consciente da, da, uhum. das providências que você você teria que tomar. Então, realmente é importante mesmo.
0: E vocês têm conseguido é, trabalhar com os teus com os teus alunos essa questão agora da distância? Mesmo aqueles que tinham aula presencial, eles estão conseguindo migrar bastante para essa questão? De, é, como é que está o desafio hoje, né da, da área como geral, né não estou falando do teu desafio, mas como é que você vê toda essa questão da parte de profissionais, da área da saúde, de, de educação física, de personal trainers? de Como é que tem sido esse desafio para vocês, cara?
1: É, olha, Pato, é, é, essa é uma é uma tendência, na verdade, que mais cedo, mais tarde é, isso, isso vai acontecer, né? É, e, só que tem umas pessoas que têm alguma certa dificuldade de se adaptar em relação a, a esse né, ao, ao trabalho uhum. virtual, né? É. Não só na questão motivacional, né? Mas Sim, adaptação com até com um equipamento eletrônico enfim, uhum. né? mas é, é, uma, é uma é uma tendência porque você parte do princípio que se você tiver a disciplina se você tiver a, a disponibilidade do seu dia para você se dedicar ao que realmente é importante para você é, você não vai ter o deslocamento
0: uhum. né?
1: você vai você vai pegar lá 30 minutos do seu dia sei lá se você tiver 15 minutos para você fazer a atividade, você uhum. vai selecionar aquele horário e falar ah, das 7h às 7h15 é o horário que eu vou, vou movimentar aqui
0: uhum. para eu
1: realmente ter um benefício para mim. É, então, a, a tendência na verdade é justamente essa. A, a pandemia, essa, essa situação que a gente está vivendo agora é, já, já mostra que as pessoas que não estão conseguindo se adaptar a isso logo é, os profissionais na verdade, né? Logo, eles vão ter que realmente né, fazer, uma, é, de repente, um treinamento para isso, entender um pouco mais de que forma que ele consegue acessar os alunos ou os uhum. futuros clientes que, que eles têm. Porque, realmente, né, tem pessoas até que preferem. Tem, eu tenho alguns alunos que eu sei que vão continuar com a parte online. Né? Uhum. Foi, foi uma porta que abriu e ele falou, caramba, eu, eu não preciso sair de casa. Né? Não, não precisa sair de casa você pode fazer na sua casa né? uhum. desde que você consiga né, ter dedicação é, não entrar naquela coisa de ah poxa eu tô em casa mas ah hoje eu tô tranquilo ou não hoje eu tenho um monte de coisa para fazer então eu não vou fazer a aula né então, uhum. a questão da obrigação de ir é, vai continuar da mesma forma né? então o importante é realmente você fazer ter uma boa orientação com um profissional e que tenha uma, uma, uma boa noção de como fazer isso, né, praticar uhum. tipo, as orientações e, e, sem dúvida, você vai ter um resultado bem legal.
0: É legal, né? É uma adaptação de todo mundo, né? Seja por parte dos profissionais, como por parte dos clientes, seja na área da saúde ou qualquer outra área, né? Porque quando a gente tem que fazer isso de forma, de forma é, virtual, a gente tem que de desenvolver certas coisas, né ou certas habilidades que às vezes a gente não tinha. Eu fico imaginando você tendo que orientar os alunos e muitas vezes tendo que orientar de forma verbal, quando às vezes você poderia também ter uma ajuda com a mão, né, ajustar alguma coisa. Que, é, ou seja, a, a, parece coisa pequena, mas a gente vê que como a gente não pode atravessar o celular e ir lá botar a mão né, para orientar o movimento, o quadril um pouco para cá, um pouco para lá, é nós Exato. temos que desenvolver certas habilidades para poder explicar, né? Então, é, é todo mundo tendo que, que crescer de alguma forma, né? É isso que você, o que
1: você levantou agora, na área do Pilates e na, do Coraline, nem se fale, mas é, você, você, como um instrutor, como um professor, você já precisa desenvolver essa questão da consciência corporal, né? Não só aquela uhum. situação, levanta, baixa o braço, né? Uhum. Então, tanto o controle da respiração, o comando, o comando verbal, ele é muito importante para a pessoa ela ter acesso a isso nela. Né? Então, uhum. tanto o presencial quanto quando você vai para a questão virtual, tudo isso fica natural, porque é, o aluno ele já está condicionado a isso. Principalmente uhum. o aluno que já treinava já no, no presencial. Né? Uhum. Hoje ele faz no modo virtual, ele já tem uma questão, ele já tem um treino né, do uhum. comando. Ele já está acostumado já ó, Levanta a cabeça, baixa a cabeça né? uhum. essa, essa, Esse meu alinhamento com o aluno Eu já uhum. treinei ele de uma forma Que ele consegue ter uma, uma percepção corporal E, e corrigir né? uhum. Às vezes dá aquela vontade ah, vou colo... Parece que eu vou colocar a mão nele lá Mas Sim. um, um, um simples comando verbal Que o aluno ele já se desenvolveu E eu, eu tive a chance também de treiná-lo ele vai conseguir realmente alcançar o objetivo que ele
0: precisa. É legal, acho que isso é uma coisa bem bacana que você falou, né, de criar consciência corporal. E, e eu vejo que é um, eu acho que é uma mensagem muito boa para a nossa conversa de hoje, porque a gente começa a falar, né, de saúde, de é, bem-estar físico, até emocional... É, não só em, em tempo de pandemia, que eu acho que é... Claro que quando a gente está é, com confinamento, quando a gente está em casa, tudo isso fica, se aflora mais. Então, parece que fica mais intenso. Mas é uma coisa que a gente pode levar para a nossa vida de qualquer, em qualquer situação. A gente tendo a consciência corporal Vai nos ajudar a ter uma consciência emocional melhor, porque a gente começa a se perceber mais, né? E isso faz com que a gente evite uma série de problemas, né? Seja problemas físicos, porque a gente começa a ver que a nossa postura não está boa, que nós temos dor, que nós podemos, mas também afeta a nossa respiração. A gente começa a perceber quantas vezes no dia a gente poderia, a gente poderia é, ter alguns desvios que a gente pode evitar, né? Então, acho que essa é uma, é uma questão muito interessante. Ter a consciência de si mesmo através do corpo inicialmente e depois dentro para a mente, né?
1: Sim, exato, exatamente. Essa consciência, se você tiver a oportunidade de, de adquirir ela, ela não só como um jovem, mas quando você tiver com, com 70, 80, 90 anos, essa consciência você não perde. Né? Uhum. a partir do momento que você adquire ela você, você vai ser uma pessoa realmente com
0: um controle motor bem diferenciado legal, e, e claro que uma pessoa melhor, né porque ela vai se tornando a gente vai se tornando melhor a, a partir do momento que a gente vai é, corrigindo coisas na gente né então começa pelo corpo e a gente vai trabalhando cada vez mais. Eu sei porque eu vejo o trabalho que você faz também, Igor, a pessoa que você é e, e a mensagem que você passa pra gente de forma até não verbal, mas pela forma que você se porta no teu dia a dia, como você trata as pessoas e eu tenho certeza que os teus alunos também percebem isso e conseguem também levar para a vida deles algo melhor. E, e nessa nota eu queria também é, agradecer você pela, pelo esse tempo que você doou pra gente aí para nos orientar sobre essa questão é, de saúde, saúde física e desejar todo o sucesso do mundo para você e que você continue o teu trabalho cada vez cada vez com mais intensidade.
1: Eu que gostaria de, de, de agradecer a oportunidade aí de estar de tá falando um pouquinho do meu trabalho e um pouquinho da orientação que as pessoas com certeza é, buscam com relação a quem que não, não, não quer ter qualidade de, de vida e, e cuidar do teu corpo de uma forma como se fosse uma... Uma pedrinha preciosa, né? Então, realmente o trabalho, parabenizar a rádio aí pelo, pelo excelente trabalho de informar, né? E a, a gratidão enorme aí pela oportunidade de estar junto com você e dividir um pouquinho do, do dia
0: a dia. É isso aí, Igor. Bem, nossa. Fico feliz com a tua presença. É, avisar para todo mundo também que está assistindo que semana que vem a gente vai falar com outro grande amigo meu, Fabiano de Melo Vieira, que ele é psicanalista e doutor em filosofia. Nós vamos falar um pouco daí também, eu bastante sou. da nossa mente, né? Então eu, eu fico feliz, Igor, que você deu esse pontapé inicial aí para essa série de lives que a gente vai fazer, começando a treinar a gente para ser é, pessoas melhores a cada dia. Obrigado, Igor, mais uma vez e sucesso para você.
1: Eu que agradeço, obrigado sucesso, e logo mais vamos se encontrar pessoalmente aí. Vamos lá. <risos> a gente tá precisando, né? Valeu. Valeu, fique cuidado. Um abraço, valeu. Até
0: mais,
1: valeu, tchau, tchau, tchau Obrigado, tchau, tchau. Valeu.
0: Então seria isso. Espero que tenha gostado e que possa utilizar alguns desses grandes ensinamentos que o Igor passou pra gente para melhorar a sua vida e fazer dela uma vida mais feliz. Boa sorte, sucesso, e até a próxima.